0: Saludos a todos y bienvenidos a Drama Total, el podcast de Leset Mi nombre es Darío Tabales y soy su host en la tarde de hoy Aquí tenemos unos invitados especiales que acaban de estrenar una obra aquí en el Teatro Tapia Como parte de, ¿verdad? de las producciones que se hacen aquí en Leset Ellos son Rubén y Yashira, así que les damos un fuerte aplauso, por favor
1: ¡Epa! ¿Cómo ¿Cómo
0: ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este, vamos a lo primero. Primeramente, ¿verdad? Felicidades por la, la función que acaban de hacer en el Teatro Tapia. Fue todo un éxito. Eh, primeras impresiones, Yashira. ¿Qué nos puedes decir de, de esta experiencia?
1: Honestamente, para mí esta experiencia fue súper, hiper, mega brutal. Fue una experiencia que como grupo nos unimos... Y fue nuestra primera experiencia grande, con tres actos. Y para colmo, experimental. Así que fue un reto bien grande, pero la cumplimos. Y la cumplimos bien.
2: Muy bien. ¿Y Rubén? A mí realmente, yo creo que es la única, me la única vez que hemos desarrollado una obra completa de teatro clásico. Las otras veces han sido monólogos o escenas. Como que esta vez es la primera vez que yo digo que se montó una obra, por lo menos en los años que yo he estado en la escuela desde séptimo que se ha montado algo así a ese nivel de teatro clásico pero a la misma vez experimental
0: brutal oye eh, quería preguntarte cómo se llama tu hermano Ángel pues tenemos que darle un shout out a Ángel que en realidad se votó tocando guitarra allí verdad eh, antes de empezar la obra estuvo fácil como una hora
2: si quieres, un día te lo traigo.
0: Estuvo, estuvo fácil como una hora tocando en lo que abrieron sala y la gente se fue acomodando y no paró básicamente de tocar. Incluso en una estuvo como un segundo y medio sin tocar y la gente empezó a aplaudirle. Y estuvo chévere ese momento porque eh, quizás uno pensaría como que pues está ahí tocando música de fondo y quizás mucha gente no lo está apreciando, pero sí. A la, a la que dejó de tocar en una de las canciones eh, todo el mundo empezó a aplaudirle y fue un momento bien, bien cool, bien chévere.
2: Y tú, Darío, que, que tú eres un músico, ¿Qué tú pensaste cuéntame de, que, de mi hermano.
0: Pues tocó muy bien, de verdad me gustó mucho lo que hizo allí. Este pudo jugar, verdad, con, con los niveles de energía, por así decirlo. O sea, que no la música que estaba tocando no estaba todo el tiempo en high, verdad, no era todo el tiempo. Eh, era música así bien movida de, había momentos entonces en que bajaba un poquito la intensidad le daba espacio ¿verdad? a la gente quizás coger un respiro y volver otra vez ¿verdad? con, con otra melodía así que en verdad eh, fue bien acertado el tenerlo allí este así que voy a empezar aquí con, con algunas preguntas que hicieron los estudiantes algunos estudiantes de aquí de la escuela que tenían varias preguntas para ustedes eh esta pregunta es para los dos eh, Empiezo con Yachira. Me dice por aquí eh, ¿Se te hizo muy difícil Memorizarte el libreto?
1: Honestamente no Porque gracias a la maestra Link, Que fue la directora del proyecto Nosotros nos aprendimos Todas las líneas De los dos actos Que nosotros presentamos En los ensayos so, Como que yo Mientras actuaba Y mientras aprendía A ser mi personaje Que era la poncia Yo a la misma vez Memorizaba el bloqueo y los parlamentos. Así que como repetimos una y otra vez las líneas, como que uno se los prenda al momento ahí. So, fue súper cool porque ahí mientras memorizábamos el bloqueo y los parlamentos, a la misma vez como que encontrábamos los matices, qué significa esto, qué significa lo otro, y fue súper cool. Así que les recomiendo a todo el mundo que memoricen los ensayos y no afuera.
0: Exacto. Y Rubén, ¿cómo fue tu proceso?
2: Bueno, fue... De de muchas maneras a mí se me hace bien difícil memorizar eh, todo todo absolutamente todo y no, no no solamente las líneas pero a mí algo de la manera que yo podía saber la línea era por contexto y por concepto no tanto la línea sino la línea anterior si era un saludo un ejemplo si me decían buenos días yo iba a decir ah buenos días y si me acordaba que yo le preguntaba ah cómo está o algo por el estilo yo decía eso aunque mm -hmm. sea la aunque diga cómo te sientes diga tal vez en el papel yo digo ¿cómo estás? Eso no está muy bien, que digamos. <risa> pero me funciona. Y, uh -huh. y además de que me funciona también... También... <risa> también yo, pues... Yo soy un poco... Un poco en cuestión de memorizar. También yo me tomo mucho mi tiempo. Y cuando digo mucho mi tiempo es que, por ejemplo, yo puedo... Yo puedo... Ok, yo me puedo... Eh, Sí, yo me puedo memorizar una línea.
0: <risa> es que estamos teniendo aquí unos, unos ruidos ambientales en el pasillo. Pero nada, seguimos.
2: <risa> yo me puedo aprender unas líneas que tal vez me las memorice Y una vez que me las memorice no se me van a olvidar nunca. Uh -huh. ¿Verdad? Pero hay otras líneas que son como nunca me las aprendo. Y es como ahí mismo en la función. Es una cuestión de memoria inmediata. Ok, yo sé que en esta línea yo tengo problemas. la repito, las repito, las repito. Y... En la función general, <risa> en la función general, en la función general de Ashira salvo el show. ¿Por ¿Sí? qué? Hay una escena en la que yo tengo con Lara.
1: Angustia, la, angustia.
2: Angustia, angustia. Y la cuestión es que ella viene a donde mí y se supone que yo le diga que miraba hacia quién. Y ella me dice a nadie. Y yo le digo, es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de tu padre y yo no dije nada de las anteriores ay disculpa yo no dije nada de las anteriores yo lo que dije fue pero has tenido el valor ahí me di cuenta me quedé como dos segundos callado entonces yo dije ah pues déjame arreglarlo Y dije, es decente que una mujer de tu clase vaya con un anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de tu padre pero Lara, que estaba bien concentrada, a diferencia de mí, pues ella tiró la línea que se supone que ella dijera cuando yo le preguntara que mirabas a quién. Y cuando yo le pregunto, ¿es decente que una mujer de tu clase vaya con un anzuelo detrás de un hombre Llega de la misa de tu padre? Y ella me contesta, a nadie. A nadie. Entonces yo me quedo callado, ya se me acabaron las ideas, no sé qué hacer. Y entonces Chachira dice, ver, se mete se mete en el medio y dice, Bernarda, uh, déjala quieta. Y la cuestión, eso eso salvó. Y, y yo creo que fue el único error. Por, por mi parte de memoria Ajá. en la obra. Pero, y no mucha gente lo notó. O sea, hay gente que los notó.
0: Sí, porque hubo como un segundo y medio de silencio. Sí,
1: sí y fue bien chistoso porque nunca, nunca habíamos tenido problema con esa escena. Esa escena siempre corría y era una de las mejores. Y ese día, pum, se fue. Mm
0: -hmm. <risa> Ay, mi madre. Bueno, eh, próxima pregunta es, ¿cómo fue...? La relación de ustedes, ¿verdad? Con las demás personas en, en el elenco.
1: Honestamente, eso fue lo que más yo me disfruté. Amo estar con mis compañeros y fue súper divertido ver cómo cada uno de nosotros... Era bien chistoso porque cada uno de nosotros era el personaje, sin saber que éramos el personaje. Así que, como que, hasta la gente que no estaba actuando estaba haciendo el personaje. Así que eso hizo que, como que, la mayoría de las veces, todos, como que, estuviéramos... En la misma línea, que sé yo. Aunque, aunque debemos de mm. aceptar que <ríe> a veces hubieron como que problemita unos chiquititos, unos bastante grandes que literalmente se arreglaron el mismo día de la función. Pero lo bueno fue que en la última función todo corrió como debió ser. Así que eso fue nuestra conexión ese día.
0: Sí, sí, que en, en general el elenco verdad fueron... Se notó, se notó en escena que, que estaban bien unidos.
1: Oye, y hasta con el segundo acto... Que no éramos nosotros... Éramos... Era 10 Como que hasta con ellos teníamos conexión... Y como que nos entrelazábamos entre todos... Y con Noveno... Que también fue presente... Y estuvo súper brutal lo de Noveno... Así que...
0: Y Rubén... ¿cómo, ¿Cómo te preparaste... Mental y físicamente... Para interpretar a Bernarda Alba?
2: Bueno... Pues... La última vez que yo estuve aquí en el podcast... Yo te mencioné que había... Yo no quería ser Scrooge, no quería ser Scrooge porque ya lo había hecho, no quería repetir el mismo personaje, así que una de las cosas que intenté hacer que, a ver, la voz de Bernalda que yo estaba usando era bastante grave y pues la cuestión es que a mí, yo no quería cambiar la voz, pero a la misma vez le quería dar un toque femenino y aunque yo creo que hay partes que son bastante sutiles, por ejemplo, yo imité mucho a mi abuela, a mi abuela Rosin, pues mi abuela Rosin, ella tiene, ella habla mucho con las manos y entonces la cuestión es que hay una parte en la que Bernarda, en la que Prudencia le dice a Bernarda le dice que quieres un poco de queso y miel y ahí pues yo estaba intentando imitar a mi abuela, así como que quieres un poco de queso y miel y, y irme, irme por esa área, pero en realidad yo lo que hice más fue, a ver, en, entrar en personaje, hice un estudio de personaje bastante largo, yo tengo como una libreta que tiene como la mitad de Bernalda Y porque yo quería yo quería hacerlo lo más realista posible, pero a la misma vez quería irme... Que se viera bien. O sea, que porque muchas veces uno intenta irse realista y uno lo que hace es que como que baja la intensidad del personaje.
0: Y se ve forzado.
2: Exacto. Quizá. Y yo, yo, yo quería hacerlo bien. Y, y eso realmente... Leí la obra como tres veces, una de las veces fue con Blanca, la maestra de español, que nos estaba dando Bernalda en su salón, otras veces fue en el salón, que Arlene también nos no, no mandó a leerla, y otra más que fue para hacer mi estudio. Y, y eso.
0: Y Yashira, ¿cómo fue tu proceso a convertirte en tu personaje?
1: Fue bien divertido porque nosotros empezamos a hacer la obra. Realmente esta obra no era para el 2023. Era para presentarse en el 2021, en la Power. Entonces, nosotros empezamos a hacer eso en 11. Y en 11, a mí me gustaba la poncia. Yo tenía una poncia bien distinta a la que yo presenté. Y era como que mucho más vieja, mucho más seria. Pero luego, como que nos fuimos de vacaciones y a mí la poncia, honestamente, se me olvidó. yo Ella se fue. Entonces... Cuando regresamos de nuevo a, aquí a la escuela en 12, que retomamos el proyecto, que, le, que como que ponemos la fecha y todo eso, pues a mí se me hizo bien difícil encontrar el personaje. Y honestamente, yo encontré el personaje como dos semanas antes de presentarlo. Porque me dio una crisis y yo no encontraba la ponencia que yo quería hacer. Hasta que un día como que vi a mi abuela, igual que Rubén, <risa> vi a mi abuela, y fue como que ¡Uh! Mi abuela es la poncia. E hice una mezcla de mis dos abuelas y salió la ponencia que ustedes vieron
2: brutal esta obra no hubiera sido posible sin la abuela no, definitivamente
0: este bueno esta próxima pregunta va más o menos por la misma línea de ¿verdad? en el caso de Rubén eh, en la entrevista pasada verdad lo habías mencionado pero lo podemos hablar un poquito otra vez eh, que cómo fue interpretar eh, verdad una persona del sexo opuesto eh, y, y sobre todo una persona mayor más o menos ya, ¿verdad? Más o menos lo acabas de decir, si quieres abundar un poquito más.
2: Bueno, pues la voz de Bernalda, por ejemplo. Yo por un momento pensé en hacerla más viejita, pero realmente, tal vez no sé si ustedes lo han visto o no, pero ustedes han visto el Batman animado, el de Kevin Conroy. Ajá. Yo quería esa voz para Bernalda. <risa> e hice mi mayor esfuerzo en lograr conseguir esa voz. Y yo sé que Batman es hombre. Pero como que realmente dentro del contexto de Bernalda, Bernalda es una mujer que coge el rol tradicional que se re, que se podía ver en la época del hombre en la casa. Que por esas razones que pues ella, por ejemplo en nuestra adaptación experimental, en la parte en la que de Prudencia la dice bregando como hombre, Bernalda saca un cigarro y, y lo fuma. Este Próxima
0: pregunta por aquí, un poco curiosa para entonces eh, pasar con una compañera que tenemos por aquí. Tiene, tiene algunas preguntas. Eh, Rubén, ¿por qué no usaste tacones en la obra? Bueno. Si era un personaje femenino.
2: porque mis tacones? Yo los uso para salir, ¿me entiendes? No es verdad, <risa> <no es> <risa> 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 Realmente realmente yo intenté buscar los tacones. Yo tengo una historia de todo que yo me yo estaba con unos panas, que con Pablo, Marcel y Mauro en Condado, sí, en Condado, por el Ben Jerry's. Y yo veo a este tipo, un modelo, ¿verdad? Que tenía unos tacones, yo dije, ¿dónde los consiguió? Yo me los acerco y, y él me dice, "Ah, yo los conseguí en esta tienda online." Entonces yo entro a la tienda online y me encontré muchas cosas que no debía haber visto. Porque era okay. una tienda que tenía muchas cosas además de los tacones. Pero la cuestión es que al final como que intenté conseguirlo. No no conseguí, no conseguí los tacones porque yo soy size 13. Bueno, voy de 13, 13 y medio a 14. Depende del zapato. Sí, sí, que es un, un pie chiquito. <risa> Chiquitísimo. <risa> Ay,
0: señor. Bueno, eh, tenemos por aquí a Yasara de octavo grado. Que tiene algunas preguntas para ustedes Así que le paso el micrófono Adelante. Yo
2: digo ya, tú dices Sara Ya
3: Sara. Uh, <risa> no, no. <risa> no, no. eh, tengo 15 preguntas Pero voy a hacer algunas Wow. <risa> <risa> eh, ¿Qué fue lo menos que les gustó Del proceso de la obra?
1: Ok, voy a responder yo Yo odié honestamente tener que ser actriz y producción a la vez como que honestamente me causaba mucho conflicto tener que salirme del personaje mientras estaba enseñando porque tenía que hacer cosas de producción como por ejemplo el, como que los boletos el maquillaje también me quedé con utilería y todo eso y como que es difícil tú ser producción y actriz a la vez porque tienes que hacer dos cosas a la vez y al mismo tiempo y al mismo tiempo te están siguiendo las dos cosas así que eso fue terrible
2: en mi caso, uh -huh. realmente lo más así que menos me gustó de la obra fue, yo también fui auspicio, o sea fui relaciones públicas dentro de la compañía teatral Dionysio Entertainment y la cuestión es que yo como que le le escribí a un montón de lugares buscando auspicio y me contestaron la semana después de la obra. Hay unos burritos que nos ofrecieron callejero.
3: Bueno. Eh, ahora vamos con la próxima ¿cómo manejaron las críticas del director? o sea, ustedes practicaron con Aline, ¿verdad? Sí, sí. Con ella? ¿cómo manejaron las críticas? honestamente yo hasta lloré en una. <risa>
2: <risa> <risa> hablando en serio a mí yo, es que a mí me molestaba muchas veces cuando ella me decía como que, ah bueno, y, y no es tirándole la mala. Ella tiene toda la razón. O sea, a, que a uno le moleste algo no significa que la otra persona está mal. Yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, a mí me molestó a veces que yo estaba intentando emular un poquito... Emular una palabra así. Emular un poquito la cuestión que te mencioné de una voz así más, noir, más todo esto. Y la cuestión es que muchas veces ella como que quería... Y, no, y también, eso es parte del coaching. Ella nos dio mucho coaching actoral y nos ayudó mucho. Y al final, como que es algo que a uno no le gusta mientras uno está pasando por el proceso, porque uno, uno siente que uno o se le está haciendo difícil progresar dentro de lo que es el personaje. Por ejemplo, yo estoy seguro que hubo un momento en el que tal vez Yachira, como yo, sentía como que en verdad, ojalá me hubieran dado prudencia. Ojalá me hubieran dado prudencia, porque prudencia sale en una escena... Hice
1: tres líneas y ya se exacto. va.
2: Exacto. Porque en verdad el persona, los personajes son personajes complejos y en verdad yo creo que lo logramos, pero a la misma vez, solo yo no creo que hubiéramos podido. O sea, yo siento que si no hubiera dado esta esta obra a cualquier otro maestro, bueno, no cualquier otro maestro, pero algún otro maestro, ¿verdad? Que no sea Arlene, que trabajó las actuaciones como que una por una, haciendo el coaching, pues realmente quedó muy bien. Quedó muy bien y realmente... El proceso de coaching es frustrante porque uno siente que... Ah, ya lo arreglé, pero ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Pero ¿qué, qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? Pero al final vale la pena. Es un proceso que a nadie le gusta, pero todos se lo disfrutan al final.
3: Ok. Eh, la próxima pregunta es... ¿Alguna vez se desmotivaron y por qué? En el proceso de los ensayos y en la misma aula incluso.
2: Sí. Yo, Hubo un receso que cogimos bueno no un receso, sí, un receso. Eh, nosotros empezamos a montar esta obra en 11 y durante el verano se quedó como que eh, veremos. Y realmente cuando regresé, yo me acuerdo que yo tuve una conversación con mi mamá y mami me dijo, "Ah, ¿en qué quedó eso de Bernal? Y Yo, "Eso no se va a hacer, Mario, creo en verdad, eso no se va a hacer." O sea, realmente estamos empezando, nos están pidiendo este montaje, este otro montaje, este otro montaje, realmente yo no creo. Yo no creo que se vaya a dar. Hay muchas cosas y, en verdad, no, no sé, todo un montaje bien grande. Pero se dio y quedó muy bien.
1: Ok, so yo me desmotivé, honestamente, después de, los outing, de los acting coach. Porque Arlene es una directora que ya es bien franca. Y eso fue súper bueno, pero súper malo. Porque fue súper malo para mi sentimiento, porque yo soy bien sentimental y bien emocional. Entonces, cuando ella te decía las cosas, como que mira, no te entiendes. Tienes que abrir la boca o esta no es la línea o ese no es el personaje como que a uno le el ego porque uno pensaba que uno lo estaba haciendo brutal cuando en verdad no te estaba quedando brutal entonces que ya te lo dijeron en la cara como que te desmotivaba pero a la misma vez te da ganas de hacerlo mejor así que le queremos dar gracias a Lynn por hacernos llorar pero por hacerlo bien
3: ok eh, ¿ustedes prefieren Trabajar en equipo o trabajar solo Me refiero que si te toca una escena Prefieres actuar solo o actuar con otra persona O sea, dos personas a la vez o más
2: Yo creo que depende de la persona
1: Yo siempre creo en el equipo En el equipo uno tiene la fuerza necesaria Uno llena escena, uno llena como que visualmente Y, y con la energía que uno transmite Uno llena un montón
3: Ok, gracias por su respuesta
1: Gracias, Yasara, por entrevistarnos. Uy.
0: ¡Fuerte aplauso a Yasara. Bueno, y para ir culminando con este episodio, eh, siempre me gusta terminar preguntándole a los invitados eh, qué le dirían a, a estos jóvenes que, al igual que ustedes en algún momento, eh, estaban interesados por el teatro, les gusta la actuación les gustan las artes y quizás aún no han empezado o no saben cómo, cómo empezar a tomar clases o dónde, a lo mejor no conocen la escuela, ¿qué, qué le aconsejarían?
2: No lo hagan, ríndanse. ¿Cómo va no a ser? Espérate,
0: espérate. Ah, falta de respeto! de aquí. Pero, 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 pero.
2: Realmente yo diría que asegúrense de que esto es lo que ustedes quieren porque es algo que toma mucho tiempo, no solamente toma mucho tiempo, sino que hay momentos en los que uno piensa que uno no está haciendo nada, pero uno sí está haciendo cosas y es un poco que uno se queda como que... Ah, yo pensaba que yo tenía tiempo para esto, pero no. O sea, uno tiene que... Esto uno tiene que gustarle para que uno se lo pueda disfrutar. Y uno tiene que estar apasionado con esto. Y, y si así... No, y también la disciplina. No solamente es pasión. La disciplina es bien importante porque si no tienen la disciplina, puede ser bien apasionado, pero en la primera vez que... Que algo no salga como tú quieres que salga, te quita. Y esta escuela es bien difícil, pero muy buena.
1: Puerto Rico necesita artistas. Muchos artistas. Amén. Así que si tú de verdad piensas y crees que esto es lo tuyo, zúmbate. No hay nada mejor que hacer lo que te gusta y no hay nada mejor que hacer arte. El arte es el centro de la sociedad y sin arte no hay sociedad y sin arte no hay manera de crear conciencia. Así que si esto es lo tuyo, zúmbate que aquí... ...hay espacio para todo el mundo... ...así que... ...nada, si quieres actuar... ...te recomiendo la ESET. ...aquí te hacemos crecer... ...profesionalmente... ...y personalmente... ...así que no te vas a arrepentir... ...nunca en la vida...
0: ...súper... ...bueno, pues muchachos... ...muchísimas gracias por... ...este ratito... ...esta conversación... ...este... ...y le recordamos... ...verdad... ...a todos los que nos están escuchando... ...a seguirnos en las redes sociales... ...como ESET oficial en Instagram, en TikTok. Estamos también por ahí un canal en YouTube donde van a estar escuchando esto también. Así que muchísimas gracias a Yashira y a Rubén. Síganlo también en las redes sociales para que estén pendientes, ¿verdad? A todos los proyectos que estemos haciendo, tanto en la escuela como ellos, ¿verdad? Quizás fuera de la escuela en algún momento estén haciendo sus proyectos. Así que muchas gracias y seguimos en la próxima.